0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Er hat auch Theologie studiert in Deutschland und den USA und promovierte dann äh, an der Universität von Südafrika ähm, in empirischer Missionswissenschaft. Dort ist er auch bis heute außerordentlicher Professor. Er war dann im Schwarzwald Pastor und lehrte ab 2005 in Marburg Gemeindepädagogik und ist seit 2015 Professor für Praktische Theologie an der CVJM-Hochschule in Kassel. Und er hat das Forschungsinstitut Empirica, das sich mit Jugend, Kultur und Religion beschäftigt, gegründet. Da sind einige Studien entstanden, die auch, sagen, wo es auch Bücher dazu gibt, die sich an ein breiteres Publikum richten. Also ähm, relativ bekannt war die äh, Studie zur Frage, warum junge Erwachsene nicht mehr glauben, also zur Dekonversion, warum sich junge Menschen vom Glauben abwenden, und die Studie zu Glaube und Lebenswelt hochreligiöser junger Menschen, die unter dem Titel Generation Lobpreis bekannt geworden ist. Und er hat in Kassel den Studiengang Transformationsstudien aufgebaut, der sich so im Grenzbereich von Theologie und sozialer Arbeit bewegt. Und damit haben wir auch einen idealen Forscher hier, der sich im ja, nah an der Praxis immer bewegt und der uns deswegen, glaube ich, auch der ideale Referent für die Frage nach Transformation von Kirche in ja, gesellschaftlichen Umbruchprozessen heute ist. Und jetzt will ich auch gar nicht mehr viel mehr sagen. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben jetzt erstmal einen Zeitvortrag, dann haben wir die Möglichkeit, nochmal in kleineren Runden uns auszutauschen und dann im Anschluss nochmal Fragen und Diskussionen in der großen Runde zu führen. Vielen Dank, Tobias. Ja, herzlichen Dank
1: für die Einladung, ich freue mich, dass ich in so einer wunderbaren Stadt Erfurt sein darf, äh, mit dem schönsten Weihnachtsmarkt Deutschlands, wie ich heute gelernt habe und empirisch getestet und ähm, vielen Dank ähm, und ähm, ich muss sagen, mutig dieses Thema zu stellen, weil es ein Thema ist, das sehr kontrovers ist und ähm, das auch sehr herausfordernd ist. Aber genau darin liegt vielleicht dann auch die Spannung und das Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Transformationsprozesse, Kirchen zwischen, ich habe das nochmal eingeführt, in Klammern notwendigen Abschieden und neuen Aufbrüchen. Und das, der Titel sagt so ein bisschen was aus, auch über das, was ich mit Ihnen heute Abend durchgehen möchte. So ein paar Punkte, die... Ähm, krisenhaft sind, wo Kirche im, äh, in schwierigen Gewässern ist. Deshalb dieses ähm, schöne Titelbild. Und ähm, ich glaube aber, dass genau in diesen Krisen die Chance liegt zur Erneuerung von Kirche. Wenn ich von Kirche rede, dann rede ich immer erstmal von Kirche allgemein, ähm, weder evangelisch noch katholisch noch freikirchlich, sondern als Überbegriff. Und überall da, wo ich es spezifiziere, entweder katholisch oder evangelisch oder freikirchlich, äh, mache ich das dann kenntlich an den Beispielen, die ich mitgebracht habe. Ich möchte beginnen, eben das ist so ein bisschen die Gliederung. Abschiede, die sind notwendig und die tun weh und sie sind sehr krisenbehaftet. Dann möchte ich in der Mitte so eine Art Zwischenruf machen, warum brauchen wir überhaupt Kirche? Müssen wir vielleicht einmal kurz fragen, um dann zu fragen, okay, aus dieser Vergewisserung, wenn wir sagen, ja, wir brauchen Kirche, wie muss sie aussehen und wie können neue Anfänge aussehen? Ich möchte drei kurze Vorbemerkungen machen. Es gibt bei dem Thema äh, Kirche in der Krise keine einfache Lösung. Ähm, und alle, die das sagen, würde ich behaupten, äh, verlassen Sie den Raum. Also glauben Sie nicht, das ist ein wirklich komplexes Thema, Kirche in der Krise, weil Kirchen oft einen großen historischen Unterbau haben, der eben nicht einfach zu verändern ist. Wenn wir über Transformationsprozesse reden werden, die gesellschaftlich sind und die aber auch kirchlich sind, dann ist es immer etwas sehr Komplexes. Und es gibt auch von mir keine einfache Antwort, muss ich alle enttäuschen, sondern wir müssen gemeinsam darüber nachdenken und es wird viele Lösungswege geben, die dann tatsächlich beschritten werden müssen. Im Hintergrund meiner Überlegungen habe ich so ein bisschen die verschiedenen Reformprozesse, die in der katholischen und in den evangelischen Kirchen laufen. Das ist eine Vielzahl, ich werde ab und zu immer wieder Beispiele bringen, das ist sozusagen die Folie, auf der ich mich bewege in der Analyse und in den Fragen, wie, kann denn, wie können denn Neuaufbrüche aussehen. Und ich möchte meine eigene Rolle so ein bisschen offenlegen, weil ich tatsächlich eine doppelte Rolle habe. Auf der einen Seite bin ich der Forscher, der Professor, der Kirchentheoretiker, der sich natürlich auf dieser Metaebene mit Transformationsprozessen von Gesellschaft und Kirche auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite bin ich auch der Praktiker. Das heißt, ich sitze in der Evangelischen Kirche, in der Landessynode, in der EKKW, Evangelischen Kirche Kursenwaldeck, das ist die hessische Kirche, die sogar bis nach Thüringen reinreicht und einen kleinen Zipfel Thüringens bespielt. Also bin ich hier genau richtig. Und ähm, das ist, ähm, da bin ich in der Steuergruppe des Reformprozesses. Das heißt, äh, ich äh, überlege auch tatsächlich, wie können die Erkenntnisse praktisch umgesetzt werden für eine ganze Gliedkirche der EKD. Und ich sage mal so, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Also die Theorie ist einfacher als die praktische Umsetzung. Aber genau deshalb ist es so komplex und das ist mir wichtig zu sagen. Und dann bin ich noch ähm, ehrenamtlich in einem kirchlichen Start-up ähm, tätig in Marburg, das den schönen Namen hat, und Marburg, Kirche, die verbindet, wo wir versuchen, nach gewissen ähm, Start-up-Rundierungen, ähm, Kirche neu zu denken, in einem säkularen Platz, in einem Kulturort mit Veranstaltungen für kirchenferne Menschen. Also das ist so ein bisschen der Kontext, in dem ich mich bewege und wo ich versuche, beide Klammern, das Theoretische, Analytische und das Praktische immer wieder zusammenzubringen. Wenn wir über die großen Transformationsprozesse reden, gesellschaftlich, äh, glaube ich, ist das völlig klar. Wir leben in großen Umbrüchen, ähm, sei es die Digitalisierung, die Globalisierung. Wir erleben eine Polarisierung in verschiedenen gesellschaftlichen ähm, und politischen ähm, Gebieten und das ist, ähm, glaube ich, jedem klar. Wir leben einem großen Traditionsabbruch, den wir dann Säkularisierung nennen. Das heißt, institutionell immer weniger Menschen in den westlichen Ländern, das muss man immer dazu sagen, sind Teil einer Kirche. Und wenn man das Ganze jetzt beschreibt in Gesellschaft und Kirche, dann fällt immer ein Begriff Krise. Kirche ist in der Krise, ja, ist auch eine schöne Alliteration, nehmen wir mit, Kirchenkrise, aber was heißt Krise eigentlich? Eigentlich heißt Krise beurteilen, entscheiden, zuspitzen, wenn wir es als Wert nehmen, trennen und unterscheiden. Und das finde ich tatsächlich interessant. Vielleicht ist die Krise eine Chance, wenn wir tatsächlich dort das trennen, was seine Zeit hatte, gut war, es würdigen und da investieren, wo Kirche Zukunft hat. Jetzt äh, wird natürlich sagen, was sind die Kriterien dafür? Ähm, wie sieht das aus? Vielleicht unterschiedliche Menschen werden das unterschiedlich auch beurteilen. Und ja, das wird so sein. Und ähm, das sind erstmal Sie heute Abend und ich, die da versuchen mal zu trennen, was brauchen wir denn und wo müssen wir uns denn verabschieden. Ich habe kein Problem, da kontrovers zu diskutieren, weil ich glaube, das müssen wir, weil es eben keine einfache Lösung gibt. Was mich, glaube ich, am meisten ärgert, und jetzt redet der Praktiker, ist, dass die Krisen im Kontext von Kirche zu schnell verstummen. Die Krise ist da, aber dann sagt sie uns nichts. Nämlich, sie wird sofort irgendwie fusioniert, irgendwie gedeckelt, irgendwie geschlossen. Das heißt, ähm, man sagt, Naja, wir haben jetzt hier... Äh, Weniger Pfarreien in der evangelischen oder katholischen Kirche hier in Erfurt, ja, das waren, glaube ich, mal 27 in der katholischen Kirche, ja, dann wurden es irgendwie weniger, 19, 17. Also immer weniger Geld da ist, überlegt man nicht, was müssen wir anders machen, sondern was können wir denn einsparen? Wo können wir denn Pfarreien zusammendenken? Ja, und das ist der Unterschied. Transformation heißt nicht, ich versuche das bestehende System zu erhalten, indem ich Dinge fusioniere und strecke und versuche, alles Mögliche zu unternehmen, dass das System gleich bleibt, sondern Transformation heißt, nee, was muss ich denn im System ändern, damit das wieder funktioniert? Ja, wir könnten das in der Ökologie machen, ähm, das, was ähm, Habeck vielleicht ne, kommunikativ nicht so gut und perfekt macht mit ähm, der, der Wende der ähm, Heizstoffe und so weiter. Also nicht, wir machen bessere Brennöfe für Gas und Öl, äh, die effektiver sind. Ja, das sind gute technische Veränderungsprozesse, sondern Transformation heißt, wir setzen auf andere, ja, auf ökologische, äh, auf nachhaltige. Und das hat ein ganzes Stromnetz muss deshalb äh, transformiert werden und so weiter. Und das ist dasselbe Bild für Kirche. Nicht wir versuchen, ja, Kirche möglichst irgendwie zu erhalten in dem System, wie es jetzt ist, sondern Transformation heißt, wir stellen das System in Frage. Wir fragen, was muss tatsächlich verändert werden, damit das, was Kirche ausmacht, überlebt und weiterlebt und vielleicht sich sogar erneuern kann. Und ähm, das ist, und das spreche ich jetzt vor allen Dingen für die evangelische Kirche, das ist unser größtes Problem. Jede Krise wird sofort gemeistert und man ist stolz darauf. Ja, und wieder haben wir eine Krise und wir haben wieder ähm, ein großes Millionenleck gehabt, aber wir haben es. Ja, wir haben es gelöst. Nee, es wurde einfach nur zusammengespart. Aber irgendwann wird das Ganze brechen. Irgendwann kann man den Gürtel personell, strukturell und finanziell nicht mehr enger zusammenbinden. Irgendwann bricht es. Und jetzt ist eigentlich noch die Zeit da, wo man neu denken kann. Und das möchte ich gerne tun. Das heißt, wir wissen das im Kopf, in der Theorie. Wir leben in großen Zeiten der Umbrüche, gesellschaftlich und natürlich auch für Kirche. Wir sind in fundamentalen Veränderungsprozessen, aber wir handeln noch nicht so. Das heißt, es gibt letztendlich grässlichen Graben zwischen Wissen und Tun. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Problem. Und während... Kirche noch so überlegt, na, was machen wir mit dem Graben? Ja, er ist da, ja, können wir ihn kitten? können wir ihn, was machen wir? In der Zeit verlassen Hunderttausende die Kirche. Und man ist ein bisschen traurig darüber, aber hm, es ist einfach kompliziert. Kirche und ihre Mitglieder, es ist kompliziert. Und natürlich, das äh, wissen alle, ja, die sich ein bisschen als Teil von Kirche sehen, ja, was bedeutet das, Mitglied einer Kirche zu sein? Ähm, nicht mehr so viel. Nämlich über eine halbe Million Menschen jedes Jahr treten aus den beiden großen Kirchen aus. Tendenz steigen. Ja, das Wort, das oft dafür dann gebraucht wird, ist ein Exodus an Austritten. Leute verlassen die Kirche. Sogar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das ist sehr, sehr kompliziert, weil es viele Gründe gibt. Und trotzdem ist es sehr interessant, dass es so ein paar Marker gibt, die, glaube ich, total wichtig sind, wenn wir an die Zukunft denken, dass wir den Leuten mal zuhören und fragen, warum treten sie denn aus? Vielleicht kennen das manche, das ist jetzt für die evangelische Kirche gerechnet, das hat die Uni Freiburg mal gemacht, die hat einfach mal gesagt, wir nehmen die Kirchenaustritte der letzten fünf Jahre und rechnen einfach mal weiter bis 2060, wenn das so bleibt. Es wird nicht schlimmer, es wird aber auch nicht besser, Ja, was passiert denn da? Und im Jahr 2060, das ist noch weit weg, ja, hat die Kirche nur noch halb so viel Mitglieder wie jetzt. Da wurden dann doch einige nervös, weil halb so viele Mitglieder heißt auch halb so viel Geld. Das heißt auch halb so viel Pfarrerinnen und Pfarrer, Gemeindepädagoginnen, und Gemeindepädagogen, Diakoninnen, und Diakone. Das heißt auch halb so viel Gebäude. Das heißt, jedes zweite Gebäude muss abgegeben werden. Jede zweite Stelle muss aufgehört werden. Was heißt denn das? Das hat ein Erdbeben gegeben. Aber die gute Nachricht, die Studie stimmt gar nicht. Die ist jetzt vier Jahre alt und nach vier Jahren kann man schon feststellen, sie stimmt nicht. Die schlechte Nachricht, es ist viel schlimmer. Es treten viel mehr Leute aus, viel, viel schneller. Es wird schon 2040 jetzt so sein. Nee, meine Prognose, es wird noch früher sein. Das heißt, wir haben eine Erosion die in den nächsten fünf bis zehn Jahren tatsächlich die Kirche halbieren wird. Das heißt, jedes zweite Kirchengebäude wird aufgegeben werden. Ähm, jede zweite Stelle wird zugemacht werden. Das ist ein Wahnsinnsszenario und wir müssen darüber reden, ähm, was bedeutet das. Und diese Freiburger Studie, die hat noch zwei Sachen herausgefunden. Die hat nämlich gesagt, naja, liebe Kirche, ich entlaste euch. 24 Prozent der Gründe kann man nichts machen, die sind einfach demografisch. Es gibt einfach immer weniger Menschen, das hat immer weniger Mitglieder, das hat immer weniger die Steuern zahlen. Da könnt ihr gar nichts machen und ich will jetzt auf biologische Nebenschauplätze nicht eingehen. Aber 28% sind kirchenspezifische Faktoren. Das heißt, Kirche ist selber schuld, dass Leute austreten und da könnt ihr eigentlich was machen. Was war die Reaktion der Kirche? Oh nee, wir können ja nichts machen, die 24%, das ist ja Wahnsinn. Wir können ja nichts machen. Nein, aber 28 Prozent können wir was machen. Und mir geht es heute Abend um die 28 Prozent. Ich möchte, dass sich was verändert. Wenn wir dann schauen, wann treten denn Menschen aus den beiden Kirchen aus? Dann vor allen Dingen junge Erwachsene. Also wenn man den Peak hier sieht, ungefähr zwischen 20 und 30 ist äh, der große, große aus, die große Austrittswelle. Und da war die Erklärung auch schnell gefunden. Naja, das ist ja klar, die Leute zum ersten Mal weg von zu Hause, eine Entfremdung, die verdienen ihr erstes Geld, die Kirchensteuer. Da kann man auch mit 500 Euro im Jahr kann man auch einiges mehr machen und so weiter. Schnell gefunden, die Leute treten wegen Geld aus. Stimmt auch, HALB. Nämlich, wir haben uns mal die Mühe gemacht, nicht nur wir, sondern mit der Uni Freiburg und der Uni Siegen zusammen und dem Bistum Essen, dass wir mal 50 Kirchenaustrittsstudien kumuliert haben und gefragt haben, Mann, warum treten Menschen eigentlich aus? Und die Frage hat sich dann in dieser Forschung ein bisschen geändert. Nämlich nicht treten eigentlich die menschen aus der kirche aus oder tritt die kirche aus dem leben der menschen aus ist die kirche aus dem leben vieler menschen ausgetreten ich finde das ist eine richtig interessante frage vielleicht kann man da nachher noch mal drüber diskutieren das sieht kompliziert aus ist aber ganz einfach wenn wir von den beiden großen kirchen ausgehen evangelisch katholisch dann beginnt die ähm, mitgliedschaft immer mit der taufe ganz links und Endpunkt mit dem Kirchenaustritt. Ähm, dazwischen gibt es aber drei zentrale Punkte. Nämlich es gibt die sogenannten verursachenden Motive. Die haben alle Mitglieder, also 99 Prozent, aller Mitglieder in ihrem Leben haben mal Glaubenszweifel oder ihr, das Erscheinungsbild ihrer Kirche finden sie nicht sexy oder sie haben eine Diskrepanz mit bestimmten ethischen Problemen oder sie halten ihre Kirche für rückständig. Also das sind lauter Verursachende Motive, die alle mal irgendwann haben. Und es gibt für den Kirchenaustritt meistens, wenn man den Studien glaubt, immer auch einen Anlass. Oh, und da kommt die Kirchensteuer ins Spiel. Tatsächlich, der Anlass ist die Kirchensteuer. Oder ein persönliches, enttäuschendes Erlebnis, das man mit Kirche hat oder mit bestimmten Personen in der Kirche. Oder der Kirche einfach nur zuschreibt und sagt, na, wenn das Kirche ist, dann trete ich aus. Ja, evangelische Kirche, großes Beispiel. Die Kirche hat ein Rettungsschiff im Mittelmeer und rettet Geflüchtete, Ertrinkende. Dann trete ich aus. Ja, also ich habe noch nie einen besseren Grund gehört auszutreten. Ironie aus. Also, ähm, aber, aber das gibt es. So, aber das Entscheidende ist weder die verursachende Motive noch der Anlass, sondern das bestimmende Motiv. Nämlich, Leute treten dann aus, wenn es eine Entfremdung mit Kirche gab. Also wenn es keine Beziehung mehr gab oder gibt zur Kirche. Das ist also das Entscheidende. Wenn jemand eine Beziehung hat zur Kirche, über Personen, über ehrenamtliche Arbeit, über Caritas- oder Diakonie- Erfahrungen, über irgendwas und fühlt sich verbunden in irgendeiner Form mit Kirche, dann sind dieselben Anlässe da und dieselben verursachten Motive, aber die Leute treten nicht aus. Und man nennt das so eine Art Beziehung, ähm, man fragt, was habe ich denn davon? So eine Waage. Also was bekomme ich Kosten-Nutzen-Faktor? Ja, also ähm, was bekomme ich? Was ist die Ursache? Und was ist ähm, dann, nein, wenn ich verbunden bin, wenn ich etwas davon habe, wenn ich das Gefühl habe, ich profitiere von Kirche, dann bleibe ich drin. Und wenn ich diese Verbundenheit nicht habe, dann trete ich aus. Also das ist sozusagen der Kern. Und das ist, finde ich, super interessant, weil wir nämlich dann fragen müssen, wann entsteht Bindung in Kirche, wie entstehen Bindungen, wie entsteht diese Verbundenheit und wie können wir das dann stärken in den biografischen Abläufen. Und da ist natürlich das Erste, was einem einfällt und was dann auch jede Studie nochmal irgendwie empirisch auf den Tisch legt, naja, der Grund wird gelegt in einer gesunden, guten Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn wir jetzt deutschlandweit gucken, Jugendarbeit in den Kirchen, puh, vielleicht lerne ich heute Abend was. Aber nicht gerade das Ganzstück der Kirche. Ja? Das heißt, früher hat man so gedacht, dass man sagt, naja, ähm, also so typisch evangelisch war, mit der Konfirmation konfirmiert man die Leute in ihre kirchliche Adoleszenzphase. Ja, und dann gehen die Leute raus und dann irgendwann heiraten sie und dann kommen sie zurück und heiraten in der Kirche und dann kriegen sie ein Kind und dann lassen sie das Kind taufen und dann sind sie wieder Teil der Kirche und alle sind glücklich. Das stimmt nicht mehr. Nämlich die Leute heiraten, aber nicht mehr in der Kirche. Sie lassen ihr Kind nicht taufen, sondern in einem Ritus machen. Es gibt in den Großstädten mehr säkulare Trauungen und Beerdigungen als kirchliche in Deutschland. Statistisch gesehen. Das heißt, ähm, nee, Kirche, du musst was tun, wenn du die Leute halten möchtest, wenn du eine Bindung aufbauen möchtest, wenn du positiv in, in den Biografien stecken möchtest, dann musst du was tun. Und das fällt zumindest den evangelischen Kirchen sehr, sehr schwer. Und das ist eine Frage, eine erste Frage, die ich auch gerne diskutieren würde. Wie können Bindungen gerade im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit aufgebaut werden? Das Zweite, was ähm, ich sagen würde, was ein Riesenproblem ist, ist die Sprache. Kirche hat eine Sprache, die Jahrhunderte gedrängt ist in, einer wunderbaren in einem wunderbaren theologischen Duktus. Um, und das hat seinen Wert, aber es wird nicht mehr verstanden. Und man spricht in der Religionspädagogik davon, dass Gott eine semantische Lehrstelle ist im Leben von der neuen Generation, die jede Person wieder neu selbstständig füllt. Und ähm, wenn heute jemand von Sünde spricht in, einer, in einem Gottesdienst, da verstehen junge Leute ähm, keinen theologischen Begriff, sondern Nein, ich habe zu viel Süßes gegessen. Ja? Also man füllt dieselben Begriffe, aber anders und subjektiv. Das heißt... Ähm, Kirche, und das ist ein Zitat, verreckt an ihrer Sprache. Kirche verreckt an ihrer Sprache. Nicht, weil die Sprache von ihrer Tradition und Geschichte schlecht ist, weil sie theologisch schlecht ist, sondern weil sie einfach schlicht nicht mehr verstanden wird. Weil die Sprache und die Formen fremd geworden sind für die neue Generation. Und ich möchte das an einem Beispiel aus einer Studie von uns kurz erklären. Wir haben nämlich eine ganz einfache gemacht, äh, Studie gemacht in Schulen in Nordrhein-Westfalen. Das war ganz einfach, nämlich nur eine Frage. Die Frage war, was glaubst du? Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sind in einen Raum gekommen, haben ein A0-Plakat bekommen, ähm, dann waren 70 verschiedene Symbole für Leben, Spiritualität, Religion, Hobbys und so weiter und sie sollten mit Moderationskoffer, konnten schreiben, kleben, was immer sie wollen und konnten sagen, was glaube ich. Völlig subjektiv. Und das haben sie auch gemacht. Und dann kamen sie mit ihrer Collage in einen anderen Raum, wenn sie fertig waren. Und nicht wir haben denen dann erklärt, was sie glauben, sondern sie haben uns erklärt, was sie glauben. Ja? Und dann hat dieser junge Mann, war das, der das gemacht hat, der hat mir dann erklärt. Und dann habe ich ihn... Danach gefragt Zum Beispiel habe ich gesagt, ist interessant, du hast jetzt gar nichts gesagt zu dem Kreuz. Bedeutet das Kreuz was? Und er sagt, ah ja, genau, ich ganz vergessen. Das Kreuz bedeutet Gesundheit. Und ich sage, ja, Gesundheit. Ich dachte, rotes Kreuz und frage nochmal nach. Und er sagt, nee, nee, wegen, das Kreuz bedeutet Gesundheit wegen Del Piero. Und ich sage, ach ja, wegen Del Piero, Juventus Turin, ja, Fußballer, kenne ich. Ähm, ah, ich habe es nicht verstanden, mir leid. erklär mir das nochmal. Und er sagt, na ja, ist doch logisch, Del Piero hat doch in einem Interview gesagt, seit er sich bekreuzigt, wenn er aufs Spielfeld geht, hat er sich nicht mehr verletzt. Deshalb steht das Kreuz für Gesundheit. Okay, danke. Ja, wozu habe ich zehn Jahre Theologie studiert? Ja, nichts gebracht. Ähm, und jetzt ist für diesen jungen Mann seine Kreuzesdeutung, aber subjektiv genauso wichtig und richtig, ja, wie die Kreuzesdeutung von Martin Luther, Karl Rahner oder wem auch immer. Ja? Und das nennen wir jetzt Pluralisierung. Ja? Also verschiedene Meinungen stehen gleichzeitig und gleichwertig nebeneinander. Und das fällt Kirche total schwer. Weil wie geht man jetzt damit um? Jetzt kann man natürlich sagen, das war ein junger Mann, 19 Jahre alt, lieber junger Mann, wir müssen mal reden. Wir erklären dir jetzt mal, was man in 10 Jahren Technologiestudium ähm, gelernt hat und wir machen es für dich gratis in 10 Minuten. Ja, hier kommt deine Belehrung. Dann ist dieser Mann weg, junger Mann, und er ist wahrscheinlich für immer weg. Nee, sondern jetzt beginnt es, Dialogräume zu öffnen. Was ist denn meine Kreuzesdeutung? Kann ich denn meine Kreuzesdeutung in zehn Minuten jemand erklären? Das wäre eine schöne Übung. Sollen wir eine kurze Pause machen? Ah, ich sehe, nee, also würde vielleicht aktivieren. Aber was bedeutet denn das Kreuz für jemand, der glaubt, also für dich und sie? Ähm, und wie wird man das jemand erklären? Also wie kann man jetzt Dialogräume öffnen, um darüber ins Gespräch zu kommen? Das heißt, es gibt auch eine eigene Sprachunfähigkeit gegenüber Menschen, die keine theologisch-traditionelle Verständnis mehr haben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, wenn wir in Kirche denken. Weil durch die Reproduktion einer bestimmten Sprache und eines bestimmten Milieus spricht man immer nur dieselben an und baut so Grenzen auf gegenüber allen die es nicht verstehen und ist so, ohne dass man das möchte und will, bitte, verstehe. also ex exklusiv ja, und exkludierend, ohne dass man das eigentlich möchte, kack, niemand möchte das. Und trotzdem passiert genau das. Ja, es gibt sozusagen Abstoßungseffekte aus der kirchlichen Sprache, die Grenzen zieht und Leute ausgrenzt. Und darüber müssen wir ins Gespräch kommen, was heißt denn das? für Gottesdienste, für kirchliche Veranstaltungen, für Gemeinschaftungen und vor allen Dingen fürs Ehrenamt. Kirche lebt vom Ehrenamt. Wir reden gerne über Hauptamtliche, total wichtig. Aber Kirche lebt von Ehrenamtlichen. Und wenn die Ehrenamtlichen nicht mehr kommen, weil sie die Kirche nicht mehr verstehen und sie keine Selbstwirksamkeit mehr erleben, dann wird es Von daher, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Der dritte Punkt der Krise ist die konfessionelle Identität. Ähm, Konfession, ich bin evangelisch, ich bin katholisch oder ich bin Baptistin oder was auch immer, das war über viele Jahrhunderte, man nennt das heute ein Identity-Marker. Ja? Also, ähm, ich weiß noch, vor vielen Jahren meine erste Freundin, ich habe meiner Oma gesprochen und sage, Oma, ich bin verlebt, ich habe eine Freundin. Und was war ihre erste Frage? Ich sie evangelisch? Ja, also ist sie evangelisch? Das war die erste Frage, ja. Und ich, ich würde heute fragen. Aber für meine Oma war, war Konfession identitätsbildend. Eine Katholikin als Freundin, Entschuldigung, hätte sie damals nicht akzeptieren können. Heute schmunzeln und lachen wir darüber. Konfession spielt für junge Leute eine untergeordnete Rolle. Und ich möchte das kurz... Ähm, erklären ähm, und bediene mich dabei an, an einer Grafik, ähm, die nicht von mir kommt, sondern ich habe sie sozusagen empirisch weiterentwickelt. Und ähm, da geht es darum, das ähm, da dass es schon immer eigentlich vier stabile Gruppen gab, die die deutsche Gesellschaft oder die westliche Gesellschaft in unterschiedlichen Zusammenhängen ungefähr aufgeteilt hat. Das heißt, Verbundenheit mit Kirche heißt, es gab immer Leute, die waren Mitglied in einer Kirche. Und selbstbestimmt Leben und Glauben, es gab immer Leute, die waren nicht Mitglied einer Kirche. Ja, es gab auf der anderen Seite immer Leute, die haben nicht an Gott geglaubt. Und es gab Leute, die haben an Gott geglaubt. Und daraus sagt der Religionsphilosoph Charles Taylor, gab es vier Gruppen und die waren relativ stabil. Im Westen Deutschlands nochmal anders als jetzt hier im Osten. Und trotzdem gab es dieselben Gruppen auch, nur in einer unterschiedlichen Größe. Also die Gruppe 1, ich gehöre dazu, glaube aber nicht. Leute, die sind Mitglied der Kirche, aber haben jetzt gar nicht so etwas wie ein persönliches Glaubensleben, sind aus Kulturgründen vielleicht Mitglied, finden das, was die Kirche macht, gut, aber für sie selbst hat es eigentlich gar keine Bedeutung. Die Gruppe 2 ist auch Mitglied der Kirche aber für sie hat es eine Bedeutung. Es spielt eine Bedeutung in ihrem Leben, sie sind vielleicht engagiert und das ist für sie wichtig. Die Gruppe 3 sind das, was wir atheistische Menschen nennen. Die gehören weder zur Kirche noch glauben sie. Ja, die Gruppe ist zum Beispiel im Osten immer ein bisschen größer als im Westen, ist ja klar, durch die Geschichte. Ähm, man kriegt genauso, man sucht nach Sinn im Leben, aber man findet es über Partnerschaft, über ähm, Arbeit, über Hobby, Urlaub und so weiter. Und dann gibt es immer eine vierte Gruppe, die war traditionell immer ein bisschen kleiner. Die haben geglaubt, aber gehören irgendwie dazu. Leute, die ähm, auch an Gott geglaubt haben, aber eben nicht Kirchenmitglied waren, sich ähm, aber ihren Glauben individuell gelebt haben, aber auch Leute, die irgendwie spirituell waren um, und so weiter. Und das war eigentlich relativ stabil. Und jetzt sagt Charles Taylor, das Interessante an den Transformationsprozessen, in denen wir jetzt gerade drin sind, ist, dass diese Grenzen sich auflösen. Diese Grenzen, die über viele Jahrzehnte sozusagen diese vier Gruppen stabil gehalten haben, die lösen sich auf. Und es gibt so etwas wie eine neue spirituelle Mitte. Und wir haben heute Mittag war ich ja schon im Kolleg und haben wir ein bisschen diskutiert und wir haben festgestellt, der bessere Begriff wäre eigentlich, es gibt so, eine, so einen neuen spirituellen Marktplatz der Möglichkeiten. Und zwar kommt jetzt durch diesen Wegfall der Grenzen ganz viel Dynamik rein. Nämlich Leute treten aus den Kirchen aus. Und zwar ordentlich. Wir haben schon gehört, 500.000 pro Jahr. Davon insgesamt 80% oft aus dieser linken Gruppe und 20% aber auch aus der rechten. Das heißt, es treten ungefähr 20% aus, obwohl sie glauben, ja, und weil ihnen der Glaube total wichtig ist, und treten trotzdem aus der Kirche aus, weil ihnen irgendwas nicht passt oder weil sie die Bindung verloren haben ähm, und so weiter. Und die kommen sozusagen jetzt von oben runter in diese spirituelle Mitte und verorten sich da. Entweder in Richtung eher Atheismus oder in Richtung Glaube weiter oder sie wissen es einfach gerade gar nicht so genau. Das Interessante ist, dass aus den anderen beiden Gruppen auch Leute rauskommen. Das heißt, aus diesem starren Atheismus kommen auch Leute raus und interessieren sich plötzlich für zum Beispiel sowas wie atheistische Spiritualität. Klingt widersprüchlich, gibt es aber. Wir haben in Kassel, wo ich arbeite, jeden Sonntag einen atheistischen Gottesdienst mit Predigt und Liedern, ja, nur ohne Gebet, sondern mit netten Sprüchen, ja, die aber ganz ähnlich sind. Also man sucht spirituelle Formen. Und was vielleicht die größte Gruppe, das soll der größte Pfeil sein, in dieser neuen spirituellen Mitte sind, dass Leute, die nicht zur Kirche gehören, aber mehr glauben. Und Charles Taylor sagt jetzt, wenn wir das zusammenfassen in einem Satz, dann könnten wir davon reden, es gibt eine institutionelle Säkularisierung, klingt kompliziert, heißt aber, dass Religionen und Kirchen abbauen und verlieren und Leute da nicht mehr drin sein wollen, aber es gibt gleichzeitig eine Respiritualisierung, das heißt, Mehr Menschen glauben irgendwas. Ja, aber nicht mehr innerhalb einer Kirche. Und diese Respiritualisierung, Re die nennt man auch indifferente Spiritualität. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Ähm, upsala, nee, dieses. Ja. Ah, nee, sorry, sorry, die Folie habe ich nicht <lacht> ähm, vergessen, aber ich weiß es auswendig. Ähm, zum Beispiel jetzt aus der ersten Gruppe, das sind Leute, die, man nennt das postliberal sind, die bisher wenig spirituelle Übungen gemacht haben, aber die jetzt sagen, oh, ich fange an, vielleicht gibt es ja doch mehr religiöses und spirituelles. Oder rechts, sowas wie postevangelikal, ja? also Leute, die sagen, ah, bisher war ich hochreligiös und das war mir total wichtig, aber ich, ich befreie mich da von vielem und ich gehe raus aus der Kirche, die ich als beengend empfunden habe. Oder in der dritten Gruppe, ich gehöre weder, weder dazu noch, glaube ich, ganz interessant, dass es so eine Art Neuheidentum gibt, zum Beispiel so ein rechtes Heidentum rund um die AfD das atheistisch aufgebaut ist, aber an alten heidnischen, spirituellen ähm, Dingen aufbaut und damit auch so ein bisschen in, in so eine Mitte reinkommt. Ja, das boomt richtig, es ist total interessant. Und ähm, Esoterik gehört auch dazu und verschiedene Glaubensformen. Also wer bei TikTok ist, kann mal Witchcraft eingeben ist super interessant, millionenfach erklären einem 17-jährige junge Frauen, wie man besser mit Witchcraft und als neue Hexe durchs Leben kommt. Ja, und ähm, das boomt und da geht es um ganz praktische Lebensformeln, die man aufsagt und so eine Mischung aus bestimmten Dingen aus dem Islam, aus dem Christentum und aus dem Heidentum, die zusammengebaut und ganz praktisch und erfahrungsorientiert ja, du kommst mit deinem Freund nicht klar. Hey, wenn er schläft, sag den und um den Spruch zu deren der Zeit. Und dann wird es gut. Du hast Angst vor deiner Klassenarbeit. Sag das und das und das. Und dann gibt es bestimmte Rituale und Sprüche. Ganz praktisch kann jede und jeder ganz einfach üben. Herzliche Einladung. Ja? Also, und das pulsiert alles in dieser neuen spirituellen Mitte auf dem Marktplatz. Und jetzt sagen junge Leute ganz oft, naja, ich gehe da einfach durch und ich frage nicht mehr, was ist die Konfession dahinter, sondern welches dieser vielen Angebote hilft mir aktuell in meiner Lebenssituation? Das ist die ganz pragmatische Frage von vielen jungen Menschen. Und dann gehen sie durch und sagen, Ah, ich probiere das mal aus, oder ich probiere das mal aus, oder ich nehme mal das. Und daraus entwickelt sich dann diese Respiritualität. Und natürlich, es gibt diese Ecke, wo Leute das nicht machen. Ja, also ich fand das total interessant, heute Zugfahrt nach Erfurt und wir saßen im Viererabteil und da war so ein bisschen redseliger Mann, der irgendwie gefragt hat, ja wer bin ich und was mache ich und ja, ich fahre nach Erfurt, was machen Sie, ich mache einen Vortrag, über was denn, und dann habe ich ihm das, habe ich ein bisschen erklärt, dass ich Theologe bin und aha und so und dann haben sich die anderen da auch mit eingeklinkt. Einem Mann, Wortkarg, ich glaube nichts. ja, also das wäre ja so ein klassischer Vertreter, die andere Frau gegenüber sagt, ja, ich bin katholisch, aber ich bin schon lange nicht mehr in der katholischen Kirche gewesen. Ich habe meine Freikirche versucht, das war mir aber zu eng. Und jetzt mache ich Yoga und ähm, treffe mich da und versuche so meine spirituelle Mitte zu finden und Gott zu begegnen. Und der Mann sagt, ja, er ist eigentlich evangelisch gewesen, aber er war zum war jetzt seit 20 Jahren nicht mehr im Gottesdienst, er war einmal noch Weihnachten, aber das war ganz furchtbar und er hat nichts verstanden und deshalb ist er jetzt äh, nach, äh, dem Buddhismus beigetreten und da würde ich sagen, so einen ja, so westlichen Buddhismus würde ich das nennen. Ja? Ähm, also ganz interessant und dann haben wir da diskutiert und ich habe meine Matrix aufgemacht und die haben sich da so einsortiert. Ja, also können Sie auch machen. Also Sie können jetzt überlegen, wo komme ich denn her von meiner Biografie und wo bin ich denn jetzt? Was ist denn so mein Werdegang? Ja, also meiner wäre von ganz oben rechts, ich komme so aus der evangelischen Landeskirche, aus dem Pietismus, ein bisschen konservativ ganz klar, ich glaube und gehöre dazu. Und dann bin ich schon so über die Jahre und Jahrzehnte, meine Zeit in Südafrika hat mich sehr stark geprägt, kontextuelle Theologie, so ein bisschen mehr in die Mitte und bin jetzt so zwischen Mitte und ich gehöre dazu, habe ich mich irgendwo verortet. Ja, so können wir das machen, man auch eine schöne Austauschrunde machen, kann man schön mal bei einem Kaffee oder Bier darüber diskutieren, so die eigenen biografischen Linien. So, jetzt ist noch eine Sache wichtig, nämlich... Ähm, ich habe jetzt mal so an den Rändern so gelb markiert, ich bin grafisch noch nicht so der Allerbeste. An allen vier Rändern gibt es Verhärtungen und das ist mir total wichtig, nämlich es gibt, diese Verhärtungen sind in irgendeiner Form immer fundamentalistisch. Also es gibt ähm, fundamentalistisch in diesem, ich glaube und gehöre dazu, das ist eher so ein inhaltlicher Fundamentalismus, man sagt, alles wird verbessert, alles wird schlecht und wir müssen das bewahren. Ähm, bestimmte Bekenntnisse und so weiter. Es gibt aber auch Links. Ähm, ich gehöre dazu, glaube aber nicht. So ein Strukturfundamentalismus. Ja, ich wehre mich gegen alle Reformen, so wie die Kirche jetzt ist. Da geht es gar nicht so um Glaubensbekenntnisse, sondern auch um die Form. Ja, also es ist total interessant. Aber genauso im Atheismus äh, gibt es das, dass es fundamentalistischen Atheismus gibt und Spätestens seit Corona wissen wir das auch, dass es Querdenkertum, Fundamentalismus auch äh, in der Esoterik zum Beispiel gibt. Das heißt, es gibt eine doppelte Bewegung, in der wir gerade sind. Eine Bewegung auf der einen Seite hin zu einer äh, pluralen Marktplatzmitte, wo verschiedene Anbieterinnen und Anbieter spirituelle Angebote machen und es gibt in den Ecken eine Verhärtung äh, zu fundamentalistischen Tendenzen jeglicher Art. Und jetzt ist ja die Frage, wo befindet sich Kirche? Welche Angebote macht die katholische, evangelische oder auch freikirchliche Angebote hier in Erfurt? Und wenn wir das jetzt überall einzeichnen würden, dann wird das alles ganz, ganz oben sein. Ja, Von der Sprache, von der Form, von all den Angeboten. Sehr wahrscheinlich. Also 90 Prozent. Aber die Tendenz ist raus in diese plurale, plurale Mitte. Warum gibt es da so wenig Angebote? Das ist also eine ein, ein erste, ganz zentrale Frage. Für wen machen wir unsere kirchlichen Angebote? Erwarten wir, dass die Leute zu uns kommen, in unsere Ecke? Oder müssen wir zu den Leuten kommen? Und... Ich habe das mal genannt, das Schengener Abkommen des Glaubens. Das heißt, die konfessionellen Grenzen sind weggefallen und die neue Generation geht einfach in dieser Mitte und es gibt keine konfessionellen Grenzen mehr. Und äh, es entstehen ganz viele neue Zwischenräume und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wo sind unsere Angebote? Äh, wen wollen wir ansprechen? Ähm, und zum Beispiel auch die Frage, was ist Kirche überhaupt? Wir haben jetzt bei uns in Hessen gesagt, naja, es gibt ganz viele unterschiedliche kirchliche Orte. Das ist nicht nur irgendwie die Kirche mit dem Kirchturm und dem Gottesdienst und der Pfarrerin, sondern auch der evangelische Kindergarten, die evangelische Schule, die evangelische Bildungsstätte, die Diakonie. Oh, das ist auch Kirche? Müssen wir darüber diskutieren. Was ist Kirche? Was für ein Bild im Kopf haben wir, wenn wir an Kirche denken? Meistens so ein Kirchturmbild. Aber ist es das? Ist Kirche nicht viel, viel mehr? Kann Kirche sein, wenn Leute zusammenkommen? In Hessen war jetzt Landesgartenschau. Da gab es so ein Pavillon. Ähm, und da hat evangelische Kirche verschiedene Angebote gemacht. Ah, kann Kirche auch ohne Kirchturm sein, ohne Pfarrerin? Da konnte man sich segnen lassen. Puh, das ist ja was ganz Gefährliches. Die Leute fanden es super. 50.000 Menschen haben gesagt, ich möchte mich gerne segnen lassen, haben so eine Segenstüte genommen und sich einen Segen zusprechen lassen. 50.000 von Mai bis Oktober. Einfach weil Leute da standen und Leute konnten hingehen. Warum Kirche ist man sich bei. Oh, oh ich soll es nicht berühren, ich soll es nicht berühren, ich soll es dreimal sagen. Ähm, empirisch getestet. Ich hab, ähm, Entschuldigung. Ähm, Plötzlich ist, Leute, ist die Kirche bei den Menschen und ist nah und die Leute haben überhaupt gar keine Berührungsängste. Die finden das richtig gut. Aber deshalb kommen die Leute nicht in die Gottesdienste mehr. Das heißt, wir, wir haben eine andere Logik. Wir haben jahrhundertelang gedacht, Menschen müssen in die Kirche kommen. Die neue Logik ist, Kirche muss zu den Menschen kommen. Was heißt denn das? So. Puh, jetzt haben wir vieles einmal durchgemacht und jetzt, was heißt das? Was können wir daraus lernen? Wo ist die Krise? Wo ist die Vision, die jetzt uns in die Zukunft trägt? Ja, ich glaube, in all dem, was wir jetzt gehört haben. Aber bevor wir da zu schnell sagen, oh, wir gehen ins Machen, einmal Luft holen, einmal sagen, okay, warum machen wir das eigentlich? Und... In der Industrie hat sich was durchgesetzt. Ähm, angefangen hat das mit äh, Apple und dann haben viele andere Firmen das gemacht. Und da gibt es einen wunderbaren TED-Talk, wer den mal 20 Minuten anhören möchte, bei YouTube millionenfach geklickt. Ähm, der heißt The Golden Cycle von Simon Sinek. Und der sagt ganz simpel, das Problem von vielen Firmen, und ich sage, das Problem von vielen Kirchen ist, dass sie sagen, was machen wir und wie machen wir es. Aber er sagt, das sind erst die zweiten und dritten Fragen. Die wichtigste Frage, wenn die nicht beantwortet ist, warum machen wir das? Dann werden Leute die Lust und die Identität verlieren. Wenn man nur fragt, wie kann man es besser machen? Dann erzeugt das irgendwann nur Druck. Wenn man sagt, was machen wir denn? Ja, es muss purpose-driven, der Sinn muss deutlich sein. Und das ist die Frage, warum. Und das wäre jetzt auch die Frage für dich, für Sie, Warum Kirche? Also, warum braucht Kirche? Und wenn ich dazu der Antwort komme, boah, mir fällt da, lassen Sie mich kurz überlegen, nichts ein, dann brauchen wir über was und wie auch gar nicht reden. Wenn ich eigentlich denke, na ja, also, oder hm, warum Kirche, was verstehe ich denn unter Kirche dann? Ah, dann kommt man ins Nachdenken. Was bedeutet denn das? Wenn Kirche nicht mehr nur an Formen gebunden ist, an Traditionen, an Sprache, sondern wenn ich es mal ganz neu denken darf. Warum Kirche? Ach, da muss ich über die Inhalte, über die Begründungen kommen. Der Mann mit dem buddhistisch-evangelisch-buddhistischen Hintergrund hat mir nämlich eine Botschaft mitgegeben. Den habe ich das auch gefragt. Und er sagt, dass diese Frage, lieber Tobias Veits, die kann ich Ihnen beantworten. Er sagt, sagen Sie Ihrem Publikum heute Abend, Kirche muss wieder Heimat für die Menschen werden. Dann wird es funktionieren. Kirche ist keine Heimat mehr. Kirche ist völlig fremd geworden. Und ich glaube, da hat er ganz viel von dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist super zusammengefasst, ohne dass er den ganzen Vortrag gehört hat. Kirche ist einfach fremd geworden. Keine Heimatgefühle mehr. Und deshalb ist die Frage, was bedeutet das denn? Was heißt denn Glaube heute für Menschen? Was für Gefühle löst das denn aus? Was brauchen wir denn? Warum machen wir das denn? Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist, die, wo man sich lange natürlich Gedanken machen kann und die man gerne mitnehmen kann. Und ich habe mal geschrieben, was ist denn zum Beispiel die Hoffnung des Evangeliums? Das ist ja etwas, was ähm, wichtig ist, jetzt biblisch-theologisch. Was heißt denn das übersetzt für meine drei Zugfahrenden, mit denen ich unterwegs war? Wie würde ich denen das erklären? Dem Atheisten der katholisch ausgetretenen Frau, die Yoga macht, dem evangelisch-buddhistischen. Wie erkläre ich denen die Hoffnung des Evangeliums? Das ist meine Aufgabe. Was ist Ihre, was ist Deine für die Kommilitoninnen, Nachbarinnen und so weiter? Was ist das Evangelium? Warum soll Ihre Nachbarin, Ihr Nachbar in der Kirche bleiben? Oder warum in die Kirche kommen? Warum überhaupt? Wenn wir diese Frage nicht beantworten können, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Den Austausch machen wir gleich in der Gruppenarbeit. Ähm, aber ich möchte noch mal zwei, drei Dinge ähm, anfügen, so ein bisschen Hoffnung machen. Wenn wir auf die Ausbreitung des Christentums gucken, dann ist das total interessant. Da kann man nämlich was lernen. Ähm, da heißt es, eine Gruppe versprengter und verfolgter Christinnen und Christen im ersten Jahrhundert hat es geschafft, in einem römischen Imperium zur, innerhalb von dreieinhalb Jahrhunderten zur Staatsreligion zu werden. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das so gut war, aber egal, die Zeit dazwischen, ähm, das war ganz einfach. Es gab eine Sozialgestalt ähm, und zwar nicht in Gebäuden, sondern Menschen haben sich getroffen, ganz oft in den Wohnzimmern. Ja, man hat überlegt, wie, wie sieht das aus, was brauchen die Menschen. Man hat Gemeinschaftserfahrungen gemacht, die ähm, Christinnen und Christen, die haben sich um Leute gekümmert, ja, diakonische Leidenschaft. Ähm, im Dia, gerade im Römischen Reich wurden ältere Leute oft zurückgelassen, Leute mit Behinderungen und so weiter. Und die Christinnen und Christen haben sich um die Ärmsten und Ausgegrenzten gekümmert und wurden so zur größten und stärksten Gruppe. Das ist eigentlich ein Paradox. Und ich glaube, dieses Paradox ist genau das, was Jesus meint, wenn er vom Reich Gottes spricht. Da geht es eben nicht um Triumphalismus, um große Gebäude, um viel Geld, sondern da geht es darum, wie sind wir bei den Menschen präsent. Wie können wir uns vernetzen, wie können wir uns empowern gegenseitig. Und das sind, glaube ich, ganz zentrale Fragen. Deshalb ist die Frage der Erneuerung der Kirche und dieses Warum auch eine theologische Frage. Thomas Halleck, katholischer Priester, tschechischer Herkunft hat geschrieben in seinem neuen Buch, ich betone immer, dass die Kirchenreform tiefer gehen muss als nur bis zur Veränderung in den institutionellen Strukturen, dass sie aus den tiefen Quellen einer theologischen und spirituellen Erneuerung hervorgehen muss. Und das ist kein Abwerten der Strukturen, da sage ich gleich noch was dazu, sondern es ist darum, dass wir hier eine geistliche Frage haben. Dieses Warum-Kirche ist eine geistliche Frage, eine spirituelle Frage. Und nicht nur eine Frage der Reform oder der richtigen Kniffe oder der richtigen Ideen oder der richtigen ähm, Methoden der Anwendung. Sondern es ist auch eine zutiefst geistliche Frage. Vielleicht können wir darüber ins Gespräch kommen. So, um das jetzt ein bisschen praktisch zu machen, habe ich drei Momente und ich habe die mal Kairos-Momente genannt. Also Krise und Kairos. Kairos ist in, im Griechischen der Begriff in der Bibel, wo ähm, ein göttlicher Moment drin liegt. Ja, also es gibt für Zeit zwei Begriffe, Kronos ist so die, der Zeitablauf und Kairos ist der Zeitpunkt, wo, wo, wo etwas von Gott ähm, möglich gemacht wird. Und ich sage mal, vielleicht ist das ja so, ich bin ein bisschen selbstbewusst. Und das ist einmal so Haupt- und Ehrenamtliche, Kirchenraum und Sozialraum und kontextuell und agil. Ähm, und ich glaube nämlich, dass wir, das habe ich vorhin schon gesagt, wir müssen das Ehrenamt stärken. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt. Die Kirche der Zukunft ist auch eine ehrenamtliche Kirche. Und äh, dafür brauchen wir aber eine neue Form des Ehrenamts. Wir müssen Le Leute wieder Lust und Spaß machen. Ähm, bei uns oft in Kirchen ist es so, wir haben ja eine bestimmte Aufgabe und wir suchen eine bestimmte Person, die genau diese Aufgabe macht. Da, hat, da findet sich kaum jemand. Sondern Jugendliche, junge Erwachsene und auch Ältere ähm, machen Ehrenamt für die Sache, aber auch für immer für sich selbst. Das heißt, es geht immer auch um eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Es geht um Gestaltungsraum, es geht um Teilhabe. Und das ist tatsächlich ein inhaltliches und strukturelles Problem. Und ich möchte das mal ähm, an unserem kleinen Beispiel, das ich vorhin genannt habe, wo ich aktiv bin, und Marburg wir haben die Chance gehabt, wenn man neu anfängt, neue Strukturen zu legen. Ja, und diese neuen Strukturen, die sehen äh, ein bisschen kompliziert aus, sind aber ganz einfach. Ähm, die erkläre ich jetzt nicht äh, im Gesamten. Das Interessante ist, dass sie nicht nach oben gehen, hierarchisch, sondern dass sie in die Weite gehen, in die Breite gehen, horizontal sind. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Das heißt, ist das jetzt, wie das heißt, spielt gar keine Rolle jetzt. Sondern es gibt sozusagen Cluster, wo sich ein Thema, das bearbeitet wird, dann gibt es da drin verschiedene Bereiche und verschiedene Teams, die die Arbeit machen. Und das Entscheidende ist, die Ehrenamtlichen in ihrem Bereich dürfen dort entscheiden, wo sie die Arbeit machen. Und nicht irgendwo in der Hierarchie wird das entschieden. Das heißt, die kriegen einen Rahmen, wo sie selbst entscheiden können. Und dann arbeiten die auch sehr, sehr gerne mit. Also wenn wir einen Gottesdienst machen, ähm, dann brauchen wir ungefähr 35 bis 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Das ist wahnsinnig hohe Zahl. Und trotzdem sind die Leute da und helfen mit, weil sie selbst entscheiden können, weil sie Teil des Ganzen sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über... Kirche reden, dass wir darüber reden, was ist denn die Bedeutung für einzelne Leute? Wo können sie denn mitentscheiden? Wo kommen sie denn vor? Und nicht, ja, lass sie eine Arbeit machen, entschieden wird im Hinterzimmer, in Anführungszeichen. Ja, so wird das oft erlebt. Und ich glaube, dass das eine Möglichkeit ist da ist. Das heißt, wir brauchen von den Strukturen etwas eher Kooperatives, Agiles, wo mehr Teilhabe und Mitbestimmung drin ist. Wir haben zum Beispiel gesagt, okay, wir wollen nicht nur Mitglieder und Nicht-Mitglieder haben, sondern du kannst bei uns Weggefährtin oder Weggefährte werden und damit so einen Zwischenstatus bekommen. Ja, ich finde das ganz gut, aber ich bin auch noch ein bisschen skeptisch, wer weiß, was die machen. Ja, und dann kannst du trotzdem mitbestimmen und dabei sein. Also überlegen, wie kann man Identität wieder neu fördern? Ja, wie kann man mitmachen bei allen Programmen und kann man mitbestimmen? Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Zweite Kairos-Moment, Kirchenraum und Sozialraum. Das ist oft sehr stark voneinander getrennt. Aber Glaube ist heute keine Privatsache, sondern Glaube ist immer auch etwas Öffentliches. Und da kommt uns das Problem der Sprache wieder rein. Wir werden oft nicht mehr verstanden. Aber wir müssen lernen, dass wir als Kirche immer bei den Menschen sind. Dass wir hingehen und immer eine öffentliche Dimension haben. Ja, wir haben das erlebt, eigentlich sehr positiv während Corona, dass digitale Formate plötzlich Grenzen überschritten haben, die wir vorher für unüberschreitbar hielten. Also zum Beispiel meine Nachbarn. Total nett, ich verstehe mich super. Die sagen auch, ey, der Herr Tobias ist ein toller Typ. Ja, nur die Sache mit Gott. Da hat er irgendwas nicht verstanden. Das ist echt ein bisschen strange. Und wir verstehen uns super, wenn wir nicht gerade über Kirche reden. Und die würden einfach nie mitkommen in irgendwie eine Kirche. Auch wenn ich sie darum bitten würde. Während Corona kam dann aber mein Nachbar und sagt dann, naja, Tobias, du musst doch mal fragen, du bist doch so kirchenverrückt. Jetzt während Corona hast du keine Entzugserscheinungen? Und ich sage, ähm, nö, wir haben digitale Kirche. Und er guckt mich an, wie digitale Kirche. Wir haben Gottesdienste digital. Mit Stream, YouTube, manchmal in Zoom zum Mitmachen. Nein, das glaube ich nicht. Sag ich, kein Problem, ich schicke dir einen Link. Ja, ehrlich, kann ich einfach so teilnehmen. Du ja, bist ja dran. Kannst du ja, wenn sie nicht gewählt, machst du halt wieder zu. Ja, nächsten Tag, ich will ins Auto steigen, ruft er, ich habe den Gottesdienst gesehen, über die ganze Straße, ich habe schon geguckt, ja. Und ähm, ich hatte ihm als ersten Linken Gottesdienst geschickt, wo ich gepredigt habe, weil ich dachte so, ah, da kennt er schon jemand so ein bisschen. Und sagte, soll ich dir Feedback geben? Und ich dachte so, ja, gerne. Und er sagt, ja, also ich habe das mit meiner Frau geguckt und wir fanden beide, dass es echt interessant war. Und das war, also, also es war eigentlich nicht ein richtiger Gottesdienst, so wie wir ihn kennen, aber da hast du geredet, ne? Nicht so, ja. Und er, da haben wir gar nichts verstanden. Nicht so, okay, ich hatte mir so Mühe gegeben, extra so Predigt für säkulare Menschen. Nichts so. verstanden. Ja, und dann wollten wir schon ausmachen, aber dann, dann kamen diese Lieder. So eine Art, ich würde mal sagen, Lobpreisleid, ja, moderne Lieder. Und da, da hat meine Frau angefangen zu weinen. Und das hat uns echt berührt. Ich dachte, das war das, was mir eigentlich peinlich war, weil in dem Gottesdienst so, ah, ich nicht so eine Affinität zu Lobpreis habe, das ist nicht so mein Zugang. Und es war ein riesiges Learning für mich. Das, was ich gut fand, fand er nicht gut. Das, was ich schwierig fand, fand er super. Und da habe ich nochmal für mich, ja, ich denke immer von mir. Ich denke immer von mir. Das, was ich gut finde, das ist auch für die Person gut um mich herum. Aber wir müssen umdenken. Und ich fürchte, ich bin nicht der Einzige, der Kirche so denkt. Wir müssen radikal von den Menschen denken. Und nicht in erster Linie, gefällt es mir, bringt es mir was. Sondern, was sagt denn meine Nachbarin, mein Nachbar, mein Freundeskreis und so weiter? Können die da mitmachen? Können die mitnehmen? Können die das anschauen? Und ich glaube, das ist tatsächlich eine riesige Verantwortung. Das heißt, wird Kirche verstanden? Hat sie eine prophetische Rolle? Ist sie eine Option für die Armen, nennt man das? Also kümmern wir uns nur um uns selbst? Ja, ich habe ja so einen Masterstudiengang, Transformationsstudien heißt der, öffentliche Theologie und soziale Arbeit. Und da gibt es so eine Übung im zweiten Modul. Wir müssen alle Studierenden, die in irgendeiner Kirche sind, dann ein Interview machen und sagen, wie viel Geld, wie viel Personal, wie viel Ehrenamtsarbeit, wie viele Kreise gehen nach innen zum Erhalt der Kirche und gehen nach außen ähm, zur Hilfe von anderen. Und das Ergebnis ist immer 80 bis 90 Prozent zum Erhalt des, des Status Quo. Und ich glaube, das muss sich einfach ändern. Wir müssen Ressourcen anders einsetzen, auch wenn es weh tut. Ähm, und wir brauchen einfach viele kirchliche Orte als kirchliche Orte. Ja? Ähm, also da, wo Kirche theoretisch mit evangelischem Kindergarten und Diakonie, Diakonie ist in Deutschland super beliebt, Caritas super beliebt, aber wird weder mit evangelischer noch katholischer Kirche in Bezug genommen, sondern das ist was anderes. Warum ist das so? Also da gibt es ganz viele Dinge, die wir, glaube ich, lernen können. Und dann würde ich auch sagen, hörende Kirche sein. Also nicht auf uns selbst hören, sondern auf den Kontext hören. Auf den Stadtteil, auf den Sozialraum. Die Leute fragen, hey, was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir denn von Kirche? Was bedeutet für dich Glaube? Also die Leute mit reinnehmen. Einfach mal hörend sein. Wir haben das jetzt als hessische Kirche, EKKW, versucht, ein Jahr lang alle möglichen Gruppen zu ihnen zu gehen und ihnen zwei Stunden bis vier Stunden zuzuhören. Was ist für sie Kirche? Was für einen Sinn? Warum braucht es eigentlich Kirche? Wir haben das den Leuten gestellt. Und es war total interessant, die Antworten zu bekommen. Und es war ein riesiges Learning. Das Schwierige ist jetzt, was macht Kirche damit? Hört sie und macht weiter wie bisher oder hört sie und verändert was? Das ist jetzt die Gretchenfrage. Das heißt, wir müssen neu hören, wir für uns, aber auch auf die Menschen ähm, in unserem Stadtteil, ähm, die Menschen um uns herum. Ähm, ja, das nur ganz kurz. Ich gebe die gerne weiter, die äh, Prezi kann man, äh, kann man gerne von mir haben, ähm, es gibt die sogenannte Diffusionstheorie. Jetzt haben wir viel gehört, wenn wir was umsetzen wollen. Es gibt nämlich gar nicht so viele Leute statistisch, die innovativ sind und was wirklich verändern wollen. Das sind nämlich nur 2,5 Prozent. Ja, die sitzen natürlich bestimmt hier gerade. Ja, und ähm, die haben immer das Gefühl, wenn sie was Neues wollen, dann rennen sie gegen die Wand, weil die Mehrheit dagegen sind. Und dann gibt es ähm, 13,5 Prozent, das sind die Early Adapters, die früh überzeugten, die man mitnehmen kann beim Veränderungsprozess. Und dann wird es genau entscheidend. Diese Gruppe, die ist ganz gut, und dann gibt es die sogenannte frühe Mehrheit. Also Leute, die sagen, ah, das ist vielleicht spannend. Und wenn man die gewinnt, und dann kann man Veränderungsprozesse sozusagen nachhaltig gestalten. Aber dann gibt es eine, eine späte Mehrheit und Nachzügler. Das sind Leute, die einfach sagen, Veränderungsprozesse sind immer schwierig und brauchen wir nicht. Und so wie es jetzt ist es eigentlich gut. Und wenn man auf die hört und die mitnehmen möchte, dann geht es leider nach unten. Sondern die müssen sozusagen ausgehalten werden, um dann, dass sie später nachkommen können. Und das ist sozusagen diese zwei Kurven, dieser Punkt, der ist total schwierig. Und der ist oft mit Leuten, die auch eine gewisse Machtposition haben. Also, ich kann das nur in der evangelischen Kirche sagen. Also, man sagt, hey, neue City-Pastorale in der katholischen Kirche, Erprobungsräume hier in der evangelischen Kirche in Thüringen, äh, Mitteldeutschland, ähm, Fresh Expressions und so weiter. Das finden wir super, da geben wir sogar Millionen rein. Da bespielen wir diese Early Adapters und die Innovativen, die dürfen sich da austoben. Ja, das ist aber nur außen, das verändert die Kirche noch nicht. Es muss sozusagen hineingehen in die Mitte der Strukturen, der Theologie, es muss sozusagen da verortet werden. Ja, in der evangelischen Kirche wäre die, die, die schwierigste Frage, die Parochie, darf sich die Parochie verändern? Also da, wo alle Kirchen immer zusammengefasst werden und alle Menschen einer Kirchgemeinde zugeführt zu, werden. Ja? Alle evangelischen Mitglieder, alle katholischen Mitglieder, das ist so ganz einfach. Das ist, das ist aber ein bisschen schwierig. Die Logik stammt aus dem späten Mittelalter und da war ganz anders. Da waren alle Teil der Kirche. Heute ähm, ist Freiheit und Selbstbestimmung das Allerwichtigste. Ich Bestimme meinen Partner, meine Partnerin selbst, meinen Wohnort selbst, meinen Job selbst, ja, mein Geschlecht selbst. Aber die Kirche, die kann ich nicht wählen, die wird mir zugeordnet. Ha, finde den Fehler. Also da muss ich was verändern, aber das ist genau da. Da ist genau der Punkt. Wo sind die schwierigen Punkte, wo Machtzentren, wo diese, wo diese innovativen Ideen nicht nur Folklore sind? sondern wo sie sozusagen strukturell ähm, angebunden sind. Und das bringt uns zum Schluss. Kairos-Moment 3, kontextuell und agil. Ähm, wir brauchen mehr Vielfalt als Kirche, als vielfach dasselbe. Wir brauchen mehr Vielfalt als vielfach dasselbe. Wenn wir die Gottesdienstangebote hier in Erfurt empirisch untersuchen würden, würden wir feststellen, es gibt verschiedene katholische Gottesdienste, die aber alle ähnlich sind, es gibt verschiedene evangelische Gottesdienste, die alle ähnlich sind. Und es gibt verschiedene freikirchliche Gottesdienste, die, oh Wunder, alle ähnlich sind. Jo, dann haben wir drei verschiedene Gattungen in drei verschiedenen Konfessionen oder Denominationen. Und das war's. Aber wir haben eine Pluralisierung der Gesellschaft. Wir haben einen Marktplatz. Da ist, da ist das zu wenig. Wir brauchen mehr. Ähm, Gottesdienstformen, wir brauchen mehr kirchliche Angebote, mehr kirchliche Vergemeinschaftung bei den Menschen, mit den Menschen, die sich wandeln und verwandeln und sozusagen dort transformieren. kontextuell, da, wo die Leute sind, mit den Menschen kirchliche Orte bauen. Das ist die Frage. Und dann fragen, was brauchen sie? Wie können wir da helfen? Was sind Rahmenbedingungen? Und ich glaube, dass das eine der größten Hürden ist. Warum? Weil wir dann selbst Lernende sein müssen. Und dafür brauchen wir was, was ganz, ganz schwierig ist. Nämlich wir brauchen Verlernprozesse. Selbst im jungen Alter hat man sehr stark bestimmte Prozesse und Bilder in sich. Und jetzt haben viele hier drin das einfacher als ich. Ja, bei mir ist ein Verlernprozess. Manche würden sagen schon fast vergeblich. Ich hoffe nicht. Ein großer Aufwand, Dinge, Denkmuster zu überwinden. Verlernprozesse starten. Dafür brauche ich eine starke Gemeinschaft. Wieder neu Lernende, neu Lernender zu sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Warum? Weil wir in dem Guten, was wir haben, es ist ja nicht alles schlecht, Innovation hineinbringen müssen. Wir müssen diese Early Adapters fördern, die müssen angebunden werden. Es muss im Neuen, das muss im Alten entstehen, neben dem Alten entstehen. Und manchmal auch das Neue im Neuen ganz ohne Alten. Das bedeutet Mut. Ja, aber das ist, glaube ich, das, wo wir eine Kultur brauchen, auch innerhalb der Kirche, Leute freizusetzen. Sagen, ja, ihr seid die, ihr seid die die Gruppe, die es kann. Macht, wir geben euch Rahmenbedingungen, wir geben euch Geld. Wir geben euch die Möglichkeit, überlegt doch mal, wie muss Kirche aussehen? Wie wäre das, wenn wir sagen, es gibt hier Geld und in Erfurt und es gibt die Möglichkeit, egal welche Konfession. Und ihr habt die Möglichkeit, drei Jahre lang zu überlegen, wie muss denn die Kirche aussehen? Und ihr dürft ausprobieren. Try and Error. Und es ist okay. Bringt ihr eure Freundinnen und Freunde mit. Macht es. Das, das wäre was. Und da geht es nicht nur um das Machbare, sondern das, was wir als machbar erachten, setzt uns bereits Grenzen. Wir müssen sozusagen über das, was wir machbar finden, herausgehen. Und dazu braucht es eben diese... Verrückten Menschen, Leute, die nicht reinpassen, Leute, die nicht kommen. Also im Englischen gibt es The Gift of Not Fitting In. Wenn du das Gefühl hast, oh, ich passe in meine Kirche nicht richtig rein, herzlichen Glückwunsch, du bist die wichtigste Person für Kirche. Nur Leute, die nicht reinpassen im System, können das System gerade verändern. Ja, man könnte jetzt auch mal systemtheoretisch drüber, da reicht aber die Zeit nicht mehr. Ja, also das ist total interessant. Fail Forward, den Mut zum Scheitern. Ja, Fehler machen. Kirche geht es nicht um Perfektion, sondern immer nur um Vergemeinschaftung, um Beziehungen, nicht um Perfektion. Es geht nicht um alles richtig zu machen. Es geht nicht um die perfekten Gottesdienste zu machen, sondern dass wir Gemeinschaftserlebnisse haben. Mit anderen Menschen, mit Gott, Resonanzräume, Hartmut Rosa, ja, könnte man jetzt noch mal groß machen. Ja, hier, gerade noch in der Uni, gelesen, wenn schon nicht getroffen. Also, was bedeutet das? Wie können Grenzen überwunden werden? Wie können bestehende Systeme gestört werden? Ich würde ja sagen, viele hier sind junge Erwachsene. Wo stören sie das System Kirche bisher? Wenn sie nicht auf dem Index ihrer Kirche stehen, ich will nicht sagen, dann machen sie was falsch, aber warum nicht? Man, man geht dann einfach raus? Nee, wir brauchen Verändererinnen und Veränderer. Innovation muss dann natürlich implementiert werden und das ist dann der lange Weg, das ist der Weg, von dem ich gerade gesprochen habe, wenn Innovation aufblüht, Leute dazukommen, Begeisterung entsteht, dann muss es irgendwann strukturell und finanziell das Ganze sozusagen durcheinander bringen und das ist sicherlich schwierig, aber das sind dann wichtige Punkte, die jetzt das nennt man dann Kirchenreformen der katholischen Kirche. Wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger sind als in der evangelischen Kirche. Das heißt, man muss rechtliche Dinge beachten, man muss kirchentheoretische Dinge beachten, finanzielle Dinge und so weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass begonnen wird. Es ist wichtig, dass jede Person überlegt, okay, auf welcher Ebene verorte ich mich denn? Okay, ich bin kein Kirchenrechtler, ja, dann fange ich halt bei D an. Da kann ich. Ich möchte Begegnungsräume schaffen. Ich möchte Kirche neu denken. Ich möchte das Warum für mich und meine Freunde und meine Leute neu beantworten. Und das bedeutet aber für Kirche immer auch, jede Innovation bedeutet Exnovation. Das bedeutet, dass man Dinge lassen muss. Dass es diese notwendigen Ab ähm, Sterbeprozesse geben muss. Wir können nicht sagen, Kirche muss immer mehr machen, hat aber immer weniger Ressourcen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es muss, und ich habe das mal genannt, ein würdevolles Sterben gehen. Was hatte seine Zeit in Kirche und was müssen wir würdevoll sterben lassen? Und das ist immer schlimm, weil es Leute auch verletzt, Jahre, Jahrzehnte vielleicht da rein investiert hat. Wenn man eine Kirche schließt, wenn man Gottesdienste ähm, verändert, wenn man sie moderner macht und so weiter. Und deshalb sage ich, würdevoll sterben wenn das interessiert, da gibt es so einen Zehn-Punkte-Plan, wie man Leute auch mit in diesen ja, Schmerz auch begleiten kann. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir nicht einfach Dinge verändern, Reformen, Leute ausgrenzen, sondern dass wir das, was die Leute, die vielleicht bisher bestimmte Dinge gemacht haben, auch ehrt und mit ihnen trauert. Aber es müssen Dinge losgelassen werden. Es wird nicht ohne gehen. Und ich möchte dieses Wort von Jesus zum Abschied zum Abschluss äh, und auch zum Abschied. Äh, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, wird es keine Frucht bringen. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Und das ist eine Prophezeiung. Auch wenn Kirche stirbt, manche Kirchen, manche liebgewonnenen Rituale, manche Liturgien, ähm, wenn das stirbt, kann daraus eine neue Frucht Entstehen, kann daraus auch neue Kirche entstehen. Warum? Weil Ressourcen freigesetzt werden, weil Menschen freigesetzt werden. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, notwendige Abschiede müssen gestaltet werden mit den Leuten, die da bisher waren und mit den Leuten, die vielleicht dann auch neu etwas gestalten. So, also, wir kommen zum Schluss. Kirche ist heute kein Gebäude, sondern eher eine Haltung. Welche Haltung von Kirche habe ich? Wem begegne ich? Und welchen Geschmack von Kirche verbreite ich? Und wie möchte ich das leben? Welchem Narrativ folgen wir? Nur dem Krisennarrativ oder auch dem Kairos? Sehen wir nur die Säkularisierung und alles wird schlimmer und Kirche wird sterben? Ja, vielleicht, aber vielleicht wird sie auch wieder auferstehen. Vielleicht anders. Welchem Narrativ folge ich? Nicht die anderen sind immer schuld an Kirche und sind immer blöd, sondern Kirche sind wir alle. Theologisch sind wir Kirche, auch über alle Konfessionsgrenzen hinweg, auch wenn wir gemeinsam kein Abendmahl heute mehr feiern werden. Trotzdem sind wir Kirche. Und Ambitrix-Tri, also Beidhändigkeit. Das Alte geht gegen das Neue ausspielen, sondern wir brauchen beides und beides muss gestaltet werden. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und damit, ja, möchte ich sagen, ja, es ist schwierig, es gibt keine einfache Lösung, es gibt nicht die sieben Gründe für eine neue Kirche ohne Anstrengung. Nein, das gibt's nicht. Aber es gibt die Verheißung, mutig Kirche zu sein und in diesem Kairos Gottes zu leben, der tatsächlich sagt, siehe, ich will Neues schaffen. Auch mit Kirche.
0: Dankeschön.